0: Привет! Это подкаст на Нюхни, то есть Полина и Ксения. Привет! Первый выпуск мы посвящаем жопам зебр, тестикулам различных животных и, в общем, обзору седуктивной парфюмерии. Если вы смотрели фильм телеведущий, то, может быть, помните, как герой Пола Рада брызгается парфюмом секс-пантера, который запрещен в девяти странах мира. Потом его из бронзбойта поливают, чтобы смыть с него этот прекрасный аромат. Так вот сегодня мы расскажем, как достичь подобного
1: эффекта. Ну а для начала небольшая историческая справка. Вообще парфюм юзали еще так-то в Месопотамии и Египте, но тогда это скорее были благовония, не совсем духи. Уже позже в Европе парфюм станут использовать богатые люди, чтобы вонять чуть меньше потому что мыться в то время, плавать в воде, вообще соприкасаться с любой мокрой жидкостью было не принято и не очень поощрялось религией.
0: В какой-то момент что-то пошло не так и в духи стали добавлять мускус. это такое вонючее вещество из желез животных. И случилось это еще аж в шестом веке. Просто кто-то обнаружил, что животные выделяли сильный запах, который привлекал других животных и вызывал у них сексуальное возбуждение. И подумал, почему бы тоже не воспользоваться таким веществом. А вообще слово «мускус» происходит от санскритского слова, означающего «тестикулу». Само вещество первоначально было получено от самца мускусного оленя.
1: Позже арабские византийские парфюмеры в том числе, кстати, знаменитый алькинди, прочуфанили его афродизиакальные свойства. И популярность мускуса стала распространяться вдоль шелкового пути и дороги специй. Зачем? Сейчас уже не очень понятно, но, видимо, народу в тот период его вони было недостаточно, а может, просто кому-то стало скучно, и в ход пошли тягания животных за яйца. А главное, кто в целом первым до этого додумался, сейчас уже совершенно непонятно. Но я очень надеюсь, что этот человек век был изолирован от общества. Как получали москус в 15 веке, записал Афанасий Никитин. Вы, скорее всего, знаете, что это такой русский, естественно, мужик, который очень любил путешествовать и смотреть, как у домашних оленей режут пупки. Это интересное хобби, и его бы тоже следовало изолировать, но тогда бы у нас не было Афанасия Никитина.
0: Как рассказывал Афанасий, тут цитирую, в этих пупках мускус родится, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот несвежий бывает. Звучит почти так же прекрасно, как классика из Фрая и Лори про черные вороны отчаяния выклевывают дыры в заднице всемирного разума. В XIX веке мускус России был мощной статьей экспорта, кстати. Его брали, увы, хухоли самой, когда шкурки зверьков отправляли во Францию на парфюмерной нужды – до сих пор парфюмерные продукты на натуральных основах, например, мускусы, по цене в десятки раз превосходят ароматы на синтетических. Задумайся, кстати, комдо горсон
1: А теперь перенесемся в Саудовскую Аравию, в середину XX века, где появились первые фермы по выращиванию кабарги. Это такой смешной зверек, похожий на оленя, но у него торчат зубы в разные стороны. Мускус из этого зверка добывается гуманным способом, не травмируя животных. Вот эту кабаргу отлавливают в специальные ящички, куда для привлечения этого зверка кладется пищевая приманка. Пойманный зверь перегоняется в специальный бокс. Конструкции, размеры зверку этому в нем двигаться, естественно, не позволяют. И когда зверек уже усыплен, на время, он через 5 часов, если что, проснется. Когда вот зверек усыплен, у него с помощью специального серебряного желобка из тестикул высасывается та самая эссенция, которую в дальнейшем используют для создания парфюмерных композиций. Этот вид мускуса из кабаргии называется черным мускусом. И через 5 часов, когда полностью двигательная система восстанавливается, зверек обратно выпускается на волю.
0: Черт, вы живодеры! Надеюсь, вы не слушаете нас за обедом. А если слушаете, то мы сильно извиняемся. Вообще, особую популярность черный мускус получил на Ближнем Востоке, как можно догадаться, где он является самым популярным мужским ароматом. Чаще всего нотку мускуса можно встретить в цветочных, шипровых, восточных, древесных композициях. Как вы уже поняли, стоимость ароматов с мускусом выше по причине того, что процесс добычи очень сложный и затратный. Но ну, если, конечно, вы не получаете от него удовольствие, чертовы извращенцы.
1: У меня только что зародилась очень крутая идея. Мы недавно собаку водили на чистку желез к ветеринару, и я видела, как вот эта субстанция выдавливается из несчастной собаки. Пес, конечно, ходит до сих пор раскорбленный, а после сегодняшних рассуждений о мускусе, кажется, я могу разбогатеть. Просто даить ему жопу периодически и продавать жижу парфюмерам. Если вдруг кому-то срочно хочется открыть свой бренд, основанный на жиже из жопы собаки, пожалуйста, дайте знать.
0: Ксения, ну зачем вы просто так раздаете бизнес идеи? Мы же сами хотели запустить собственный парфюм. Наконец-то наши мечты обрели форму, форму жопы твоей собаки.
1: Я просто не жадная. Почему бы не поделиться добром со всем миром?
0: Кроме мускуса, кстати, есть и другие странные вещества в парфюмерии, как выяснилось. То есть доили и всячески издевались люди не только над оленями. Вот, например, есть амбра.
1: Это серое твердое воскоподобное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте у кошелотиков. Очень высоко амбра ценится в парфюмерии, ее используют как фиксатор запаха. Изредка используется как ароматизатор в традиционной медицине и в гомеопатии. Кстати, в средневековой Европе и на Востоке амбр тогда приписывали лечебные свойства и рекомендовали как панацею от многих болезней. Мы вообще не рекомендуем использовать амбру как лекарственный препарат, потому что наука вообще не подтвердила никаких лечебных свойств.
0: Честно говоря, все это немного взрывает мозг, потому что раньше ты просто приходишь в литуале, женщина в красной помаде начинает рассказывать тебе помпезно про изящные нотки амбра и мускуса, но никто не говорил нам про то, из чего это вообще все получается и что это на самом деле такое. Кстати, проведите эксперименты и спросите у своих друзей, что такое амбра, что такое мускус. Я гарантирую вам, что никто не знает, но, возможно, вы сделаете их жизнь хуже в этот момент.
1: Я, кстати, тут подумала, что если бы в магазинах говорили правду про вещества, ну, то есть, представляешь, ты заходишь в Литуаль, говоришь «Здрасте, а можно мне, пожалуйста, вот эти духи с амброй?» А тебе вот эта как раз консультантка с красной помадой в красивом костюме говорит «Да, сейчас я вам покажу всю нашу коллекцию со взблевнями китов». Е ей, вот подождите, да. Так что неудивительно, что никто не будет рассказывать на самом деле внутрянку о создании парфюмерии.
0: Но для этого есть мы, чтобы рассказать вам всю правду.
1: Даже если вы не хотите.
0: Мы заставим. Да. Какие еще есть странные вещества в парфюмерии? Ну вот, например, цибетин. На нем основан зоологист Цвет. Это такие сильно неприятно пахнущие выделения зональных желез некоторых видов цвета. Это такие прикольные маленькие хищные животные, которые живут в Африке и Азии. И, в общем, этими выделениями животные метят свою территорию. Примерно так, как дамы полусвета метит территорию Патриков Бакарой.
1: А еще есть Даман или Херацеум. Сразу скажу, что это экскременты милых, но тоже вонючих, по всей видимости, африканских грузунов. И характеристика у этого вещества звучит тоже хорошо. Описывается это вещество как анимальное, теплое, фенольное, фекальное или уринальное. И мы, кстати, писали как раз про один из парфюмов, который в себе содержит вот это вещество. Это зоологист. Можно найти у нас в канале.
0: Но лучше не стоит, потому что как человек, писавший на него обзор, скажу вам, что я очень не советую.
1: А у тебя пробник прям есть, да? Я помню, что ты из Америки привозила.
0: Это была большая ошибка, я до сих пор иногда вспоминаю.
1: Как тебя в самолет пустили, если честно, я не знаю.
0: Тут чайка должна быть. Продолжаем экскурсию по странным ингредиентам в парфюмерии. На очереди к асторию. Возможно, вы знаете его как бобровую струю, или в народе его также называют «секрет бобра». Это ароматическое вещество, которое вырабатывается у бобров в преональных железах. Собственно, бобры тоже метят этим веществом территорию.
1: Я как человек из Сибири сейчас очень в восторге непозитивном. Ну или позитивном, не знаю, потому что в Сибири очень часто используется струя бобра в качестве лекарственного препарата. Воняет это дичайше, и я, если честно, даже не знаю, как это вещество можно добавлять в парфюм. Чтобы вы не думали, что все вот эти вещества, которых мы сейчас поговорили, как-то негативно влияют на парфюмерию и духами такими пользоваться нельзя, мы подготовили для вас небольшую подборку наших любимых ароматов, которые на самом деле очень классно носятся. Ксения, расскажите про ваш личный мускусный хит-парад. У меня в топе на первом месте «Марфа» от «Мема». Сразу скажу, что парфюм не для всех. Вот он действительно очень самобытный. И пользователю духов, который только-только для себя открыл мир ароматов, точно я бы не рекомендовала его. Но есть более мягкий вариант от «Джульет Хазаган» «Нота Парфюм». Мягкий, классный, совершенно не воняет и очень хорошо раскрывается на коже. И самый последний вариант от меня это Нарцисса Родригес For her. Этот парфюм вообще есть практически в каждом ритуале, и даже мама моего мужа его с удовольствием носит. Надеюсь, она не в курсе, из чего он был создан. А у тебя есть какой-то топ?
0: Я вообще подумала, что, возможно, Марфа — это какая-то подруга Афанасия Никитина, и стало страшно. Я, наверное, расскажу про, во-первых, ателье «Колонь Маск Империаль», он такой мягкий, как котеночек муску, знаете, когда котеночек вылизывается, он такой уютненький, мокренький, вкусненький, пахнет очень приятно и не всрато. Но тут мы переходим к более жесткому варианту это ортопорисистеркус. Когда мы поставили на него обзор в канал, мы обычно изучаем отзывы на фрагрантике, и какой-то очень прошаренный человек написал, что ортопоресистеркус пахнет жопой зебры. Я не знаю, откуда у этого конкретного человека познание, как пахнет именно жопа зебры, но после этого каждый раз, когда я нюхаю стеркус, я представляю себе жопу зебры. Его вообще невозможно смыть. То есть одна капля, все, она навсегда с вами. Но при этом у него очень интересное сочетание привлекательности и отвратительности. И это в нём, мне очень нравится. И последний, значит, третий, это скорее даже не конкретный аромат, а... Бренд, есть такой бренд, называется Alleryhub, и он есть на всех озонах в Wildberries и прочих маркетплейсах. Это целый набор мускусных ароматов, по-моему, какой-то восточный, да, может быть, Дубай или что-то такое, который за 300 рублей подарят вам просто наслаждение мускусным, на котором вы можете хоть с ног до головы обмазаться. Вот, там есть шоколадный мускус, белый, и вообще там что только нет. Короче, за 300 рублей или сколько там сейчас они стоят, вообще отличный вариант, чтобы познакомиться с мускусом. У меня как
1: раз шоколадный мускус от Aller Hub И еще какой-то, не помню сейчас уже, я тоже покупала как раз на Вайлдберрисе за абсолютно смешные деньги, не могу сказать, что это любимые мои ароматы, но у меня в целом очень мало любимых с мускусом, поэтому я не использую алирихаб каждый день, но, да, как ты сказала, если для знакомства, по-моему, это самый топовый и доступный вариант.
0: Да, шоколад смешанный с пупком оленя. Классно.
1: Маш, есть захотелось. По всей видимости, ваш мир уже никогда не будет прежним, и, возможно, вам теперь везде будут мерещиться жопы и тестикулы грызунов, вот пупки оленей, кашалотовые возблёвни. И мы сильно извиняемся перед вами за это, но мы посчитали, что совершенно несправедливо, что мы одни живем с этими великолепными знаниями.
0: А если вам вдруг по какой-то причине понравилось, то услышимся в следующих выпусках. И обязательно подпишитесь на наш одноименный телеграм-канал. Ссылочку на него вы найдете в описании. Там мы делаем не менее всратный, чем сегодняшний
1: выпуск обзора на ароматы. Всем спасибо и услышимся в следующий раз. Пока-пока.